0: Me gusta mucho hablar con mis amigos, pero siempre estamos muy ocupados. Ahora, como andamos encerrados, no podemos decir que no. Yo soy Chicho Arias y estas son charlas desde el encierro de la cuarentena. Bienvenidos. Ya estamos al aire. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días a los que están eh, viendo esto en otro momento del día, en otro momento de la noche, otro día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar aquí. Capítulo 24 de cuarentena, mis amigos. Esto empezó llamando amigos y vea que no vamos a llamar mientras la cuarentena y se convirtió ya casi pues en un programa web y ustedes lo han mantenido al aire, yo este programa me tiene muy feliz, muy feliz porque nos salvó la vida en el encierro, hablamos, escriben, ya hay mucha gente escribiendo, muchas, eh, muchas gracias a todos los que están, saludos a toda la gente de la comunidad y saludos a todas las, las personas que están viendo este programa por primera vez en esta lista de reproducción, que está debajo de este, de este capítulo, están los otros capítulos de, este, de esta cuarentena en los que hemos pasado muy bueno y hemos hablado de todo. Muchas gracias a todos y hoy el invitado, obviamente, teníamos que hablar, obviamente, y desde el principio habíamos dicho que esta, esta primera etapa de cuarentena la íbamos a cerrar pues, con mis amigos, con los amigos que más comparto en la vida que hace cuatro o cinco años estamos viéndolos permanentemente que gente que se convierte en la familia y obviamente pues vamos a cerrar con ellos y hoy tengo invitado a frank el flaco frank cómo
1: estás saluda mi amigo estamos acá en la mesa de trabajo <risa>
0: La gente, que la gente supiera Ay, lo que hemos puta, sufrido me, me, me. esto, por ejemplo, esto lo perdón, que hemos sufrido perdón. con el set de Frank, oh. corte arriba, corte ¿Qué? arriba no. oh, oh. es lo que hemos sufrido con el set de Frank en la mesa de trabajo porque, bueno, y con el de todos lo que pasa es que aquí tenemos aquí yo tengo como de colgar cortinas atrás, entonces tapo todo, pero el set es el mismo básicamente y hemos sufrido mucho, pero ese es el set de la mesa no sé de trabajo. ¿Por qué?
1: Porque ¿Eh? mi casa se no negra, debería quedar. <risa> <risa> Sería ah, muy sí, feo.
0: Sí. ¿Cómo estás, Obi? Hay... ¿Cuántas, han... ¿Cuántas veces te han entrevistado esta cuarentena, Frank? ¿Ya perdiste la cuenta?
1: Eh, no es que haya perdido la cuenta, sino que me mamé de eso muy rápido, o sea, estaba desesperado, <risa> como que, marica, es que en todas, eh, la gran mayoría, yo sé que este no va a ser el caso porque soy profesional en esta chipada, <risa> pero en la gran mayoría de los en vivos que me hacían, marica, preguntaban lo mismo, entonces yo me mamé muy rápido de contestar como que ya iban automático porque ya sabía para dónde Claro. Iba entonces las últimas dos entrevistas marica, dije no, yo necesito divertirme otra vez y empecé a meter mentiras en todas las preguntas ¿Cuál Porque fue la, la mentira amigos, más hijo
0: puta que metiste? <risa> ¿La mentira ¿Y más y llevaba en
1: la comedia? que cuando había empezado? Y dije que llevaba 17 años haciendo el comedia <risa> <risa> que no es que
0: hay cuenta pues. <risa> tenemos el tenemos el pionero el papá del stand-up comedy en Colombia está con nosotros hoy. Sí,
1: el yo decano. No yo, sí, yo sí te
0: estoy viendo. Sí.
1: Maricón. Sí, yo el sí puta te, de estoy te estoy viendo.
0: Te estoy viendo, de, te estoy viendo. De, ah, se fue. Ah,
1: espere, ya me meto, No, pero ya,
0: No, espere, no, espere. Te veo solamente, te escucho. Eh, no vas a decir nada comprometedor porque te estoy escuchando. Ah, y sí si se fue. Ahí está Frank, el decano de la comedia, 17 años haciendo comedia, le puso 10 años a su carrera eh, en, en un solo plumazo. Bueno, ya vendrá, ahí viene. ahí viene. Se cayó y se va a caer muchas veces el celular de Frank. Ahí está, ahí está.
1: <risa> Gato puta, y, y huevo,
0: Hoy si nadie desmintió en, el, en la entrevista, o en los comentarios, ¿cómo que 17 años? Sí, wey, punto no, todo? Marica, pero
1: sí, o sea, pero todo, to o sea, cada una de las preguntas metí mentiras, porque y yo era cagado a la raíz y decía, no, es que esa buena energía tuya... Todo fluye, y yo, sí, no, sí, sí. marica, y en todo dije mentira, y yo era cagado la risa, era porque me inventé otra, otra identidad, y, es que, ¿cómo era hacer Hecho. comedia hace 17 años, marica? Porque, por dentro yo, marica, lo mismo me pregunto yo, ¿cómo habrá sido hacer comedia <risa>
0: ¡Ay! Qué chispa, eh. ahí ya están escribiendo, Marcela Bermúdez Monsalve, Frank es demasiado, manden mensajes ahí, Carolina está en el barrio Buenos Aires, muy bien, ¿qué, qué pasó Flaco? Dice, mm. Mauro, no, me, me eh, puse,
1: Mauro. Me puse a borrar ventanas y borré esto.
0: Eh, Mauro, Mauro, eh, nuestro DJ la que es el proveedor de, de este, por ejemplo, de este micrófono, eh, salud, salud. Tengo que tomar, eso Ay, porque me sí. de tomar Saludos
1: a Mauro, que es también el proveedor de mi micrófono. Gracias, Chicho. Chicho me robó a mí <ríe> el contador y yo le robé el tengo.
0: <ríe> Hablando de contador, un saludo a Juan Felipe. Qué, qué cosa horrible de esta época de <ríe> tanta llamadera, tanta llamadera. Ah, mira, Diego Alexander Incapié acaba de hacerse presente como patrocinador. Y dice saludos, bendiciones y un abrazo desde los Quebradas Este
1: también van a patrocinar también. la chimba. Yo claro. me voy ahí. Y veo pero por favor, igual.
0: vas muy bien. Yo siempre <risa> reparto la plata que entra aquí y que, que entra, que, que está bien hecho esto. ¿Hay Team, una comisión en serio? Claro, hay comisión y, y a, está aquí, pero Marica, es que se si no quiere, Si quiere, Eso, me puede a
1: tapar a mí por el código QR, o sea, no importa. O sea, este, como gracias como a Carlos Esteban
0: te, te, ve, gracias a Carlos Esteban Orozco, que es el productor de Monólogos, tenemos este código QR. Hice 20 capítulos con un QR que no leía. Y yo decía, hijo de puta, ah. ¿por qué <risa> Pues leía, leía de vez en cuando. Entonces Carlos Esteban sacó este que sí leía. Y yo no entiendo por qué sí entraba de todas maneras el patrocinio de la gente. <risa> Aquí está. ¿Oíste, Frank? A, a, bueno, a mí me han entrevistado varias veces, pero eh, sí, es un mensaje para la gente que va a entrevistar y es que pille entrevistas previas que están ahí en YouTube, pille para que no pregunte lo mismo. Pues,
1: pero sabes, mismo. yo descubrí cuál, fue, cuál era el error. Pues su error no, sino que nadie tiene la culpa, pues, porque pues, a uno no lo conoce, marica, la gran mayoría. Claro. Pero entonces cuando uno no lo conoce o ¿no? uno no conoce a alguien tiende a caer como en las preguntas super clichés que eso sí debería uno estar pendiente de no preguntarle a alguien lo que muy seguramente, o sea, la primera pregunta que le ocurra a uno muy seguramente ya alguien la hizo. Entonces sí, más, claro. pues, tratar como a meterle por otro lado, yo no sé.
0: A mí me entrevistaron en estos días, yo leí yo, yo le digo que sí a todo el mundo, porque es que, que le digan a uno que no es muy frustrante, weón. yo he hecho una lista de invitados para acá, y le dicen a uno que uno es como, ah, entonces yo digo que sí, pero en estos días alguien me entrevistó y me dijo, Mincho, Mincho, todo el tiempo, y yo como, ah, bueno, bien, al final le dije, listo, yo soy Mincho, <ríe> Mincho, medio, <baby>. muy chimba. <ríe> hey, salud,
1: Chichino, ¿usted salud, que salud.
0: No, te, es que me de tomar una pastilla, entonces tengo que dejar que me baje para la gastritis. Mucha Pero ya abro allí. No, es que sabes que nos mandamos una botella de vino en el almuerzo. Es, es muy loco. El, el horario etílico, de eso vamos a hablar ahorita. El horario etílico el, está muy descuidado. Y el
1: vino con el sancocho del almuerzo, que, que sí combina. No, no, sabes
0: que comimos. Comimos crema de tomate. Entonces, ah, tan ahí oh. un vino tiqui. Ahora, este, ¡ay! ¿Verdad que a Fran no le gusta el tomate? Editemos en ese sopa, pedazo. Pero en sopa no, ¿no te gusta en sopa, Frank? ¿Tampoco? No, marica, en, en sopa,
1: yo creo que ni en Guantánamo le dan eso a los precios.
0: <risa> <risa> no, sabía una chiva. ¿Verdad no, que no okay. le gusta el tomate? Otro dato del que vamos a hablar ahorita, ¿oíste? Pero primero, ¿qué estabas haciendo, Frankie? Frankie, eh, ¿en qué momento estalló la cuarentena? Que vos dijiste, ¡ay, hueputa. ¿Qué estabas, no, qué está pasando
1: en tu vida? Desde el día, no mentira, ni que eras del día uno. Creo que fue, es que a Jorge, que es nuestro manager, eh, como que nos habían adelantado un dato de, marica, el otro fin de semana va a empezar un encierro bravo y no sé qué. Y está, marica, el jueves a las siete y media de la mañana yo prendí el celular y tenía pues 21 mensajes de, de Jorge. Y vos sabes que un mensaje de Jorge ya lo pone uno no. como...
0: Puta. Si un solo mensaje ya uno dice, ay, marica, ¿qué pasó que Jorge escribió?
1: Ahora que mande una nota de voz, es como, marica. ah no, ya, ah, ya, se acabó de Debo huir del país, ¿Algo, alguna cagada pasó para que él mande una nota de voz. Marica, y entonces, claro, vi como 21 mensajes de semana y yo en ayunas, Jorge a las 7 de la mañana escribiendo cosas. Y, marica, cuando empecé a leer, marica, el chorrero de cancelaron tres shows, cancelaron cinco shows de empresa, cancelaron no sé qué, la gira están veremos, nos va a tocar yo no sé qué, marica, cada mensaje era más pesimista que el anterior. <risa> ¡Hue, puta! Y sin mentirle, eran pues hay 21 mensajes de Jorge, por ahí al 14 yo empecé, yo destapé la botella de vodka, yo empecé a tomar como desde las 8 y 20 de la mañana, y ese jueves... Marica, me volví mierda, o sea, yo aquí tengo, voy a empezar a dar confesiones en tu entrevista, eso, puta para ¿Pa que usted diga, eh, dijo esto solo
0: acá, dijo eso aquí, aquí lo dijo,
1: tengo un té de marihuana, marica, que eso me pone de 0 a 830 mil en segundos,
0: la vuelta es que ese te te, te multiplica por 5 un guaro o un, tra, un vodka o un whisky, lo que sea. Pues, o por 10. Es
1: que tiene, tiene <risa> dos particularidades. Una inocente y otra que es, es un duende metido en el tarro. La inocente es que si uno se lo toma con aromática, duerme. O sea, relaja. Ah, okay. Pero si okay. usted le combina con el Jack Daniels que tanto nos gusta... <risa> que bello. Cabo Cañavera le empieza, pero no le digo la orden de despegar todavía. Uy, qué chido. entonces me enloquecí, o sea, yo me acuerdo hasta las 3 de la tarde porque me pegué una chillada. Y, y fue estabas puta porque... solo, solo. Marica, eso fue lo otro, pues yo vivo acá en el ah. retiro y marica, o sea, a mí me encanta estar solo, pues usted sabe que me encanta estar solo. Me encanta o encerrarme o aislarme, pero en ese momento, marica, po, a los ocho yeah. días yo ya me empecé a dar cuenta que, por un lado, a mí me gusta estar solo, pero no a la hijo de puta o sea, porque era un encierro obligatorio. Claro, Aparte... es que una cosa es
0: estar solo porque uno quiere, ah, me voy a ir a aislar y ya, pero otra cosa es que le digan no puede salir, eso ya es otra vuelta.
1: Marica, y sobre todo la primera semana pues vos sabes que yo no cocino ni chimba o sea lo que <risa> lograba hacer por mí es por esa air fryer si no existiera esa air fryer yo no habría llegado a agosto muchachos <risa> si es que eso sí no
0: me tele cosas
1: como no habían restaurantes nada o sea yo tengo como un contratico con un restaurante que me traen caseritos todos los días y con eso almuerzo entonces, ¡pum!, cerrado todo, marica, y me tocó empezar a mirar la cocina y yo no mantenía nada. Entonces yo, man... no, marica, ese primer almuerzo era tres galletas, saltín, un huevo, papitas, margarita de limón. Marica, yo no sabía qué hacer. Y yo, ¡ay, hijo de puta! Y ese primer fin de semana me tocaba mis que el pico y cédula el viernes. O sea, era por números. Y solo un número y solo daban como dos horas para salir a mercar. Marica, entonces los de lunes, martes, miércoles y jueves, estos care chimbas desocuparon el supermercado. Entonces, cuando yo llegué el viernes, como que todo me pusieron de acuerdo, no le dejemos ni chimba a los ocho y nueve. Y marica, desocuparon todo. Y cuando llegué yo a esas vitrinas, marica, yo, o sea, a mí se me encharcaron los ojos. Yo sentía que era el fin del mundo.
0: Que chimba no apocalípticos, sí, exacto. No había y restaurante.
1: Uy, que llegué a ser, pues, porque habían cerrado el éxito, el de uno, solo había abierto como dos supermercados, marica, y abierto es un decir, porque yo llegué allá y yo, pues, yo estaba que averiguar, ve, y estas estanterías, es ¿cuánto es lo mínimo? <risa> no, marica, yo ¿Qué cae, me comiste? pongo a llorar, en serio, no había que comiste, nada. Y entonces oh, que comiste? ¿Y comiste, huevo? Me tocó coger como de lo que quedaba, entonces yo me acuerdo Chocorramo. mucho corramos? No que, y... no, logo, no, que incluso yo lo conté en monólogos, no, que, o sea, cuando yo llegué no había por ejemplo, papel higiénico, porque todo el mundo, yo no sé por qué, yo le digo cagadera en la pandemia, Eso. que todo el mundo llevaba todos el papel higiénico, y yo era de los es que decía, marica, pero la gente, ¿por qué lleva el papel higiénico? Marica, y se lo juro que me quedé por ahí 20 minutos del supermercado hasta que llegó una pelada a volver a surtir papel higiénico y llevé papel higiénico. Pues me traje papel higiénico. ¿Para no, qué? No hay no carne, sé, porque pero, tengo No papel hay carne, higiénico. pero yo... ¿Todavía
0: tenés? Uh, no hay si carne, pero tengo papel higiénico.
1: Acaba de pasar el de teléfono...
0: Dice, por acá estás ¿sí? es que con cartulina todo bien, es que nos morimos limpios, pero cagados no.
1: Marica, entonces ¿O no, ese, ese arranque de cuarentena fue espeluznante, para mí es espeluznante. Por ejemplo, el día que tembló, marica, yo me puse ah, a llorar sí. acá en la sala porque, eh, o sea, mi primera reacción fue como llamar a mis papás y no tenía señal. Ese temblor tan no. hueputa, y yo estaba como en una crisis, marica, nerviosa, horrible, yo lloraba por todo, marica, porque yo me desaparecí de redes como, como no sé, como 10 días, marica, sí. yo no era capaz y, y temblaba, marica, me dio terrible, terrible, y encima la gente, cuando volví como a prender el celular... Flaco, hagan vivos! ¡Haga
0: chistes! ¡Entreténganos! <risa> eso. eso es muy puta, ¿Verdad? Porque la gente es que haga, haga chistes? O sea, y haga chistes. Y sobre todo las, las empresas también. Es que no es fácil. Vas a hacer unos chistes ahí por la cámara y igual, igual. Parica,
1: y si hubiéramos estado en una situación normal a uno le pudieran decir, porque nosotros parecemos trovadores, ¿no? Sobre todo los angiólogos en teatro. Le dan uno un tema y uno empieza pa, pa, pa. Si nos hubieran dicho el tema es Apocalipsis, uno mamaba gallo. En este momento a mí me dicen <risa> haga chistes del Apocalipsis, me pongo a llorar, me pongo a rezar. No, no. Antes del show <risa> cojámonos de las manos, vamos a orar. No, <risa>
0: Horrible. Oíste y ya y, y pero ya estás de muy buen ánimo y ya estás como ya como que eso se asimiló y todo bien. que sí, te qué te ayuda Sí, super <risa> bien.
1: No,
0: <risa> obviamente no vamos a estar bien pero qué fue lo que te ayudó como a salir de ahí como ah ya que hijo de putas hay que reírse pero por lo menos los primeros días no te reías ni por el putas
1: no marica es que mi susto fue porque como yo había planeado una gira nacional y por ejemplo acá claro. en Medellín yo estrenaba show en mayo y o sea a la primera semana de marzo iban 2600 mil boletas vendidas de 3200, mil o sea iba a llenar como faltando dos meses para pa el show, o sea, esa boletería iba en pura y fue puta. Y en Cali, por ejemplo, primera vez que yo iba a Cali cobrando boleta, pues en teatro ya para que la gente fuera a verme a mí, y allá en Cali, marica, iba impresionante. Entonces, como que cuando anunciaron eso, fue como, ay, marica, ¿cómo así? ¿Qué va a pasar? Entonces, en mi cabeza pasaba, era lo peor y era como, claro. marica, entonces todo el mundo sabe venir a pedir la evolución, marica ¿qué vamos a hacer? yo ya pagué todos los teatros todo estándar, marica se, me enloquecí, me enloquecí por plata literalmente, creí que iba claro, a ser la quebrada pero... mía de la vida pues porque pero metí es que mucho es un billete negocio, pues. en eso y...
0: claro, es que lo, la gente no entiende que es un negocio, no es caparase y cagase de la risa ahí, es, es eso, comprar pues comprar, no, pagar el teatro, el alquiler del teatro y todo lo que tenía que ver, porque ya tenías publicidad y tenías todo andando en todo lado.
1: Sí, marica, entonces me pero la gente hecho. Pero la gente
0: me pareció muy chimba, la gente muy bonita, pues ya cuando se dieron cuenta que eso no iba a pasar, no, hágale, todo bien, esperamos, la gente se ha manejado súper, además que vos tenés es como un como un club de fans, yo no, no sé cómo llamarlo. Eso la, la bodega, gente se mataría bodega. por vos. No es una bodega, sí, eso La bodega francista. Pero, pero la gente se mataría por vos y eso lo quiere cualquier persona. Eso es una chimba.
1: No, marica, yo siempre he dicho yo soy súper agradecido con la gente porque o sea, yo sé que esto lo dicen todos de que uno uno no jamás se dimensionó estar en este punto en el que estamos gracias al programa, al grupo, a todo. Porque, marica, es increíble el poder que tiene la risa, de que la risa, o sea, vos haces reír a alguien y se forma el vínculo inmediato. O sea, ya, usted hizo reír a alguien y se le engancha. O sea, es como, o sea, uno no lo hace con pretensión de nada, porque muchas veces uno publica un chiste o hace chistes por uno mismo. Pues, por, claro. porque a mí me gusta hablar mierda, porque por eso es que la gente me dice, ¿usted por qué ríe su chiste? Y yo les digo... Mágica, porque yo nunca... Pues vos sabes que yo nunca escribo el chiste Sí, completo? porque no
0: me lo sabía, claro, porque no me, básicamente no me lo sabía, me gusta. Sí.
1: Entonces, cuando me río es porque en mi cabeza improvisé. O sea, lo que dije en el momento y me da risa es porque yo digo como por dentro, marica, esto está mucho peor de lo que yo había escrito. Entonces, yo mismo me divierto, entonces pasa una chiva porque yo digo, es que el, el primero que tiene que disfrutar lo que yo digo soy yo. Porque... Para claro. que la gente se pueda conectar, es como, Mari, que este mal lo cuenta con una gracia, es que por qué habla así, por qué lo dice así, es porque yo mismo me meto en el papel de que Mari, que es como si yo me estuviera pagando boleta yo mismo para pa mamar gallo, <risa> para joder. Entonces me encanta que la gente valore eso y como que crea en uno, como que le, le claro. validen el personaje que uno es. Entonces Mari, que me parece súper bonito eso, pues como lo, lo que eh. se logra con la gente gracias a la risa.
0: Eso es una cosa, verdad, que no conoce mucho la gente del camerino de monólogos, y es que Frank, yo no sé, Adrián últimamente sí, yo lo empecé a hacer así como dos años, y es escribir completo, escribir completo, salud, escribir todo, pero Frank llega, pues, aparte si escribe pequeñito, llega como que ya escribí, entonces escribe con una hojita pequeñito, yo, huevón, si ¿sí ves eso... Y cuando lo tiras al piso, pues...
1: ¿te acordás que vos pones la hoja en el piso y se, y se le ve? Yo a veces como que me da por mirar al piso y resulto haciendo chistes como de eso. Como que, ¿qué? ¿Ah, la, Pero olleta la, es por la, la olleta para el chocolate, la olleta para el chocolate. Y yo ah, no ahí que no
0: te chicho. Parce, la verdad, es la edad, huevón, o sea, la edad, porque ya ahí lo veo bien, ahí sí lo veo Melo en el piso, eh, tan antes no lo, antes Melo, ahora hay que alejarlo, pero lo, exacto, lo, lo de Frank es que sí, termina improvisando, pero no es que llegue allá sin saber, es como, voy a hablar de esta puerta y esta puerta tiene, es café y tiene dos llaves, y listo, y de ahí sale, eso es una cosa muy bárbara, muy bárbara mucho. Eh, no, me gusta mucho
1: porque, porque yo también valoro mucho lo que ustedes hacen, porque ustedes, o sea, es que el método es como diferente, pero se llega a lo mismo, pues. o sea Ustedes lo estructuran claro. mejor y, y así se sienten cómodos. En cambio, yo siento que si yo escribo el chiste como lo pienso, me amarro, o sea, quedo como atado y yo soy muy desmemoriado. Entonces es como el susto de Detenerme lo que aprender, y si lo voy diciendo y me trago una palabra, me enloquezco porque digo, Marica, ¿qué era lo que seguía? Me qué? pasé,
0: sí, o el remate está mal escrito, está mal. antes tiró el remate, el último remate antes, y ahí se lo caga. Eso pasa. En cambio, mucho.
1: Me, me gusta a mí, es como jugar, pues lo que yo sí llevo super metódico, pues, es llevar uno o dos remates muy pensados, que yo digo, Marica, esto está como bueno, creo que va a salir bien. Pero dejo eso en punta, porque lo que yo quiero es que a medida que voy diciendo la premisa y cuando llego al primer remate, dependiendo a la reacción de la gente o dependiendo a, pues, cómo me siento, empiezo como a sacarle jugo al chiste que ya dije, como para tratar de evitar llegar rápido al otro que ya tengo pensado. Claro. Metele cosas ahí en la mitad y que cuando llegue al último... Hay aplauso, porque ya ese sí está pensado y planificado, y digo, marica, este chiste está muy bacano. Entonces, como que lo que hago es engallar y engallar y tratar de estirar la vaina, para que la gente esté, pa, 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 y a lo último, pum, y, y no aplauden, entonces me...
0: <risa> Ahora, ustedes Pero... lo oyen ahí, muy sencillito, pues una mierda que le hace a uno perder el pelo y le hace, y, y, y más frank es muy kamikaze, y por eso mismo, que lleva dos Dos líneas y las otras, si no es como es, eh, pero por favor. Y ese no, es lo que hace lo...
1: que yo he hecho en mi vida: es estrenar shows en la Universidad de Medellín. Eso sí me parece que yo mismo digo, Marica, o soy muy irresponsable, o creo mucho en mí, porque, Marica, usted sabe que estrenar material da, da tensión, porque es ese juego de va a salir bien, va a salir mal, me va a escachar, no sí. va a arreglar, ¿qué va a pasar? Pero, Marica, en la Universidad de Medellín. Algo me pasa a mí que, que es como si saliera dopado. Yo creo que es así me Armstrong cada que se metía una jeringa <risa> y salía, güey, desde el hotel atacaba. Así. Que
0: ve. Yo creo que yo tengo una foto, Frank, la voy a bajar, la voy a, la voy a descargar. Esa no la traía para este programa, pero esta foto, sí, señor. Esta foto, no la, es más, no la voy a descargar, voy a compartir la pantalla para que voz de ella. Esto fue en el Teatro de la Universidad de Medellín, en la historia la escriben los perdedores. Y eh, me acordé de esa foto por lo mismo, por lo, que, por lo que dijiste. Pilla esta foto. Es una carcajada, hijo de puta. ahí estábamos con ahí estaba lejos también, pero yo me acuerdo del momento exacto de esa foto. Y, y es que ya dijimos o no. Sí, claro, exactamente todo. Ahí estabas a ¿Se dos puede minutos decir cada uno? <risas> Sí, claro, tiene que ver con el, tiene que ver con lo que acabas de decir. Estabas a dos minutos, no, oh, ahí ya tenías la chaqueta. Estabas a nada de salir. Estabas a nada. Entonces Adrián te preguntó, bueno Frank, ¿cómo te sentís? Bien. Y cómo es la vuelta ¿Y es que, y vos dijiste, marica, voy a probar la mitad ya probé la mitad habías probado la mitad en Marinilla y dijiste voy a probar la mitad eso ya fue risa nerviosa
1: no total y sobre todo esa que era la primera vez que yo me metí al teatro de la de Medellín solo y estaba sí. lleno y uy marica yo tenía aflojado los bolis bebé
0: porque lo se lo bueno. que yo
1: miraba la hoja antes de arrancar y yo era como si no leyera, o sea, no veía nada. O sea, yo, de los nervios yo era como, marica, no. Si yo me era paraba ya buenas noches, mi nombre es Adrián Parada. Ah, no, no, perdón.
0: <risa> Ese día nos rascamos duro ahí, ya después. Claro, eh... claro, <risa> había que
1: celebrar.
0: Ese día eh, fue muy jodido. Pero bien, eso es lo que decía lo que decía que a ah, probar en la Universidad de Medellín. Y, hemos, y lo hemos llegado a hacer todos, pero es porque ya tiene uno, digamos, el esquema ya, listo y la gente sabe a
1: qué va, porque si no y sería marica, ir a escucharlo. Pero es que a mí me a parece escucharlo. como tan orgásmico, como sentir esa presión de juez o sea, solo tengo una oportunidad para que esto salga bien. O sea, lo tengo que hacer todo para que ese chiste salga bien. Claro. Es que sentir esa presión de marica y quiero sorprender a la gente, quiero que me escuchen otras cosas... Marica, cuando la gente se me ríe de una cosa que yo por dentro estoy diciendo, ¡Hue puta! Si la gente supiera el grado de irresponsabilidad que hay detrás de este chiste. Y cuando la gente me abrazaba y me decía, ¡Flaco, marica! Tal chiste, me hiciste llorar de la risa, se te nota que lo trabajaste y yo... <risa> ah, sí, muy
0: trabajado se nota que la escribiste y le hiciste Uy, marica,
1: me sentía todo timado pero también era brutal sentir ese efecto como marica lo probé acá salió bien marica entonces bien bien hay que seguir ah. por el lado hey un saludo a los del chat que están diciendo que solo me falta el número en la camiseta porque parece
0: que ya he Ahí está Jomilú Tienda. Un abrazo. Y mira lo que dice Sara. Amo a Frank por su sinceridad y coherencia con su audiencia. Y obvio, por la carcajada en medio de las rutinas y puro humor trascendente, corazón. Ahí está. Eh, es Sara, Ramírez. Sara Ramírez. Y dice, Frank, ¿participarías en un show tipo protagonistas de novela encerrado con mucha gente?
1: No. En un reality No, no yo no... Yo no sirvo para eso porque a mí me gusta mucho rajar, entonces, marica, creo que después de que salga el reality, cuando empiezan no. a mirar los videos, uy, marica, sí, no, no, que no. yo dije, esto era en privado. <ríe> no, marica, yo no, no, y el encierro, no, aguantame gente, no, marica, eso po, ni por mucha plata lo harían. Mira, haría
0: es... <ríe> mira hasta que nos escribieron aquí que, los, que si nos contactaron para las batallas Pa póker, sí o no o no pudieron aceptar. Gracias a Dios no.
1: No, lo cogió qué cara, lo que había uno allá Nos llamaron a eso, ¿verdad? loquillo. Pues, lo pero por
0: qué no me llamaron? Sí, eh, puta, no, marica, hacer eso
1: es terrible. Eh, o sea. Yo no, creo que no, yo hubiera ido a eso y hubiera sido el peor, o sea, no, no es por claro. la parte de los otros, me hubiera ido muy no, mal, no,
0: no. o sea, no. No, No, pero... Eso eso exacto. A mí me preguntaron yo, yo lo hubiera hecho peor que cualquiera que estuvo ahí. Eso está claro, está muy claro. Que la
1: tenía los... fácil, eso no. es como si pusieran en un mundial para Brasil contra Haití en primera ronda. ¿no? Marica, ya estamos en segunda ronda. Así Brasil. no, y lo quillo, es...
0: lo quillo también muy capo. Sí, de puta. Muy capo, no, por acá sí. está, soy Team Chicho Fran, voy a poner otra foto que esta foto yo hace poquito me di cuenta del de momento de la vida tuyo que estabas esta foto tan es que se demora cargando, hombre
1: ahí está, ¿ya la ves? Ay, qué pesar de muchacho, ¿no? Sí. <risa> se nota el, el daño que Data Credit había ocasionado en mi cuerpo
0: ahí está, esa, esa foto de ese ni ahora quién duerme, nosotros ya estábamos en un club de comedia en underground, gran sitio gran, gran sitio en underground gran sitio, en underground estábamos haciendo el ¿Que club algún de día comedia cuando
1: se... salga un libro del, del stand up en Medellín eso tiene que llevar un capítulo porque allá, allá empezamos sí Fue señor hoy
0: y muy juicioso, eran los miércoles sí o okay? o los jueves
1: lo... es que eso tuvo tres variantes, empezamos los miércoles, como a los tres meses fue los jueves, y cuando ya Willy, que era dueño del bar, vio que se le llenaba más un jueves que un viernes, dijo, <risa> no, hagámoslo los viernes, y marica, fue espectacular, ahí duramos, que Un año, un año completo. Claro que vos llegaste después, pero el espacio Yo llegué como a los
0: tres meses, llegué como a los tres meses que los, me presentaron a Frank, y, y Frank me seguía en Twitter todo ello. Eh, y me oíste? acuerdo Pero... que
1: cuando me lo presentaron yo estaba dentro de la barra del bar y, y, ¡Claro! pues, que, ay, que... y yo, marica, era como ver a alguien como de la televisión, era como... Chicho, ¿qué más? Marica, yo no había ni qué decirle, yo como que mi personaje está aquí, ilustre en esta go, no,
0: que decí... <illingen> <s Elliottills> ilustre, un huevón cualquiera, pero eh, ya no sé, ya me seguía en Twitter, ya ahí empecé a seguir a, a Frag en Twitter y, eh, y le dije, hey Marica, estoy haciendo comedia, ah, aquí si quiere, yo me paro ahí un ratico y ahí estuve y, y esa foto que hay después la verdad Frank, yo no sé si esto lo puedes contar o qué, pero yo la verdad en ese momento de la vida yo tenía claro que vos estabas regoleando, que ya era el, el regoleador que había que pedir cita para un show con Frank, por lo sí. que veía en YouTube eh, en Facebook marica, yo decía no, este man weón ¿Cómo era la vuelta? ¿Y no, allá,
1: allá sí sentía como un compromiso y responsabilidad especial, ¿verdad? porque como yo coordinaba el espacio, entonces era como, Marica, si yo quiero fidelizar de alguna forma que la gente venga al bar, yo me tengo que meter en el papel de que Marica, si sea por mí, tienen que venir cada, pues, cada 15 días que lo hacíamos. Tema, Marica, yo me peliculé mucho y es de verdad que, o sea, yo en esa época yo no tenía trabajo. Como ahora. Oh, eso, pues. eso
0: y, no ha cambiado mucho.
1: Y, Marica, yo me acuerdo que la, pri, no, la primera noche no, para la tercera noche, que digamos que ya entró una cantidad de gente que uno decía, uy, esto ya pinta como más o menos decente. Esa vez yo me gané 80 mil pesos. Y con lo que me gané a los 15 días, yo oh. di los servicios en la casa. Yo llevaba por ahí un año sin dar plata, porque lo que yo estaba dando era la liquidación. Marica, yo quedé tan feliz, eso era por ahí en junio del 2014, cuando yo logré pagar los servicios de un mes con dos funciones de, pues de shows que había hecho, shows, como cuando dicen, he compartido escenario y no mal padre, un bar. Y, eso, lo eh... que decía
0: Peláez es que shows, presentaciones, shows eran los de Sinatra y puta le decía Peláez a risa loca.
1: Marica, entonces como que, marica, yo fui tan feliz de decir como en la casa, como pues yo sentía por dentro como que, marica, ya pagué los servicios a punta de mamar gallo y hacer chistes. Para mí era lo máximo, o sea, como que ya puedo pagar algo con lo que estoy haciendo, porque obviamente mis papás eran como, pues en algún punto eran como, pues va a volver a ir a ese bar y usted que no está ganando plata. Marica, esa presión era como, ay, oh, hijo de puta, ¿yo qué voy a hacer?
0: Pero es muy Pero loco porque lo, muy que veía, lo que uno veía en YouTube ya era un huevón que hacía mucha comedia, que se si había cacheteado a los manes de comediantes de la noche, ya estaba haciendo mucha comedia. Y uno dice, no, pues este marica vive de eso. Este man es ya, ya es un man muy pro. Y apenas yo hace como que dos años, Frank, no sé cuánto, me di cuenta que cuando nos llamaron para ese programa que se llama Y ahora quién duerme, nos le, le hicieron fue él digamos, el, el darle el salto a Frank, como decir, pues puta, tengo un empleo ya ahí en eso. Yo pensé incluso que te iban a tener que rogar para que fueras.
1: No. Y te acordás, pues, claro que yo no sé, yo no sé cuánto le pagaban en el programa y ganábamos lo mismo, pero a mí me pagaban 222 mil pesos por cada programa. Entonces, rutina, para mí pasar claro. de, de, de pagar los servicios a decirle a mis papás, yo me gano 400 al mes, Maica, no, pues yo estaba feliz, yo era como, ¿qué, marica? Y salí en Teleantioquia y no claro. sé qué. Entonces, como que ahí fue, porque ¿sabes que Hay otra historia, te voy a soltar otro dato, chichos, que te... ¿Cuál fue? Cuente. Imagínate que como tres días antes de que a mí me llamara Germán Carvajal para el programa, eh, yo dije, voy a empezar a mandar hojas de vida porque ya lo de la comedia fue, fue un sueño. Pues fue Ay, como, no, marica, niña. no, esto no. Y mandé como 41 hojas de vida en tres días. Y me acuerdo que Madre. me llamaron de una de conductor elegido y que había bien. Cuando me ves que usted qué carro tiene, y yo un twingo, es que, ah, no, no. <risa>
0: ¿A qué tal los hueputas? Entonces, ¿qué no, querías güey. que tuvieras?
1: Yo no, hueputa, Hasta discriminan un Twingo para el conductor elegido. Yo no, man. Como que tenía Uy, qué... todo en contra para progresar. Yo, man, que, pues, la comedia no pasa un culo. Y e intento buscar trabajo otra vez y tampoco. Y cuando yo ya estaba desesperado, pum, la llama Germán Carvajal. Y creo que ahí eso me empezó a cambiar como la, el panorama, porque ahí fue que empecé ya otra vez como, pues otra vez no, fue mi primer empleo desde que decidí renunciar a, a un trabajo normal.
0: Y duraste un año así, yo, yo en serio, eso, eso fue uno de los datos que a mí más me sorprendió, fue que este man me dijo, es que hoy, marica, porque vimos por ahí una valla, o un aviso de, de ahora quién duerme, y yo, marica, ahora quién duerme, y Fran decía, jue puta, parce, ese fue el que... Yo ahí estaba, era comiendo el cable de la plancha. Yo, ¿qué? Yo no te... Y nos presentábamos en Underground juntos igual. Y, y yo no tenía ni idea. Y me di cuenta, entonces por eso traje esa foto, que además estabas bien delgado, Frank.
1: Uy, es que estamos hablando de hace como 16 kilos.
0: Voy a volver a poner.
1: Ya no mido el tiempo en años, sino en kilos. ¿Cuánta
0: delgadez?
1: Estaba ahí bien. pero por ahí 60.
0: Saludo a Ángela Rendón, que ha patrocinado en el chat. Muchas gracias, Ángela. Muchas hey, muchachos, gracias Muchachos, y denle,
1: denle like a esto. eso es otra forma de apoyo, porque así se muestran más los videos en la red.
0: Por favor, por favor. Acá están todos. Ustedes no saben a todos los que nos han salvado en cuarentena. Dice Siberiana, que es una súper, súper seguidora. Muy fan. Muy fan. Muchas gracias. Y, y eso lo agradecemos nosotros muchísimo, porque esto... Eh, ahí está. Ah, está un saludo a toda la gente del grupo de Sodoma y Gomorra ahí creo que pasa de todo Frank. hicimos una fiesta en Zoom y, eh, y se fue una gente a hacer otro remate como hasta las 6 de la mañana y se hicieron un grupo de Whatsapp serio y allá han hecho de todo y ellos vienen por acá y, <ríe> y nos y nos hablan, oíste en eh, eh, Salcedo
1: acá danos 7.900 pero eh. Chicho, no, no hay como un banderazo, no hay un
0: no, o sea, no, eso es normal lo que... de cuánto <ríe> no sé, no, como ahí normal, yo lo veo normal, lo que estoy mirando es el QR que está por aquí, Tan, Santiago acá está, Santiago Castañeda un abrazo Santiago Castañeda y eh, Julián, y Julián, hola Julián muchas Oíste, gracias. de hecho pues, Me
1: siento ahí, pues. como una puta, mira, Esteban mil <ríe> 10.900 y hace una pregunta, entonces me siento obligada, <ríe> como que me echó el billete de 10.000 en las tangas y claro patrón, ¿qué quiere que haga?
0: <ríe> ¿Qué hacía Frank antes?
1: Vendía ropa Ven, estuve vendiendo ropa o sea, mis trabajos han sido Carrefour, tres años. Tower Records, tres años. Y de ahí empecé a vender ropa. Estuve como dos años y medio en un negocio en el Tesoro y después casi tres en uno en Santa Fe. Y en el de Santa Fe donde fue donde, empezó lo, pues donde los compañeros me inscribieron en eso de Comediantes de la Noche y ahí cambió mi vida.
0: Oíste, Frank, yo me acuerdo que una vez fuimos a uno de esos almacenes. Fuimos a visitar a uno de esos almacenes y yo decía, marica, ¿Usted cómo hacía para estar aquí? ¿Cómo hacían para tener encerrado, encerrado. a Frank dos horas en este almacén? O sea, ¿qué? Ya, yo no veo a Frank encerrado en ningún lado, 12 horas esperando hacer algo. No lo veo.
1: No, oh, era... Yo no sé. Yo no sé cómo hacía, de verdad. Yo creo que lo que Hasta... a mí me mantenía. Con contrato era que, marica, yo le resultaba vendiendo a la gente a punta de mamadera de gallo porque yo no sabía un culo de telas. O sea, todos los compañeros cogían a alguien que entraba y era, es que esta fibra está hecha en yo no sé dónde, putas y tiene unos tejidos entrelazados que no sé qué. Y, marica, a mí me entraba un cliente a preguntarme cualquier cosa y yo empezaba a, ver a hacerlo reír y resultaban comprando, pero por... por ejemplo, yo me hacía el que le, los cuidaba mucho. Entonces, por ejemplo, cuando yo veía que alguien me compraba mucho, yo empezaba a usar en una estrategia que, por ejemplo, un man decía, es la cuya camisa que bacana. Y yo, no, pero esa, esa la verdad es como pellecita, mejor aquella, marica. Y la gente veía eso como, ¡Ah, qué man tan buen vendedor y...
0: Este man no solo me vende, sino que me quiere. Usted quiere verme bien.
1: Y más que en el último almacén, yo le diera casi que a puros traquetos, porque almacén era muy caro, marica. Pues no, eso era... Pues yo era, no, ¿por qué no se llama? Ahora esta negrita, más camuflada, una balacero. usted no le conviene tener esa roja que lo, le apunten desde tres cuadras a... No.
0: Frank, hay dos saludos. Mira, dice Claudia Rodríguez. Y mi saludo, Claudia, un beso para ti. Picos, muah. Gracias por estar aquí. Mira este saludo, mira esto tan bello que está pasando aquí, mira. Carlos Esteban Orozco ¡Uy! Camacho. <risa> <risa>
1: ah, no, entonces sí vamos muy mal de donaciones y alguien nuestra misma empresa sacó 10 mil nada, vamos muy mal.
0: Carlitos te queremos gracias Carlitos a, a Carlitos le, le dimos el crédito al principio que gracias a él hay patrocinio en el QR porque no se leía el otro, entonces este sí. pero ojo que
1: Carlos Esteban es muy avión y puede que haya tumbado esos 10.000 mil a alguien que los donó y puso su nombre eso puede pasar con él, es, pasar muy ágil, con él. es muy ágil, es sí,
0: muy ágil, es verdad sí. es muy ágil, oíste estoy viendo ve, eh con Frank, Frank es muy mal, muy gomoso de la comedia y se nota. Yo era gomoso de la comedia, pero no tanto como Frank. Entonces Frank me pasó unos DVDs alguna vez que Todavía los, rescatamos. los tenés, espero. Los tengo digital. Yo los DVDs físicos te los entregué, pero los tengo digitales en tres discos duros porque son unas reliquias hermosas de unos comediantes muy cabrones y de Bill Hicks, y, y están los, los shows del comediante favorito de Frank. Pero ayer me vi el programa de Seinfeld con Chris Rock, que creo que me lo he visto unas tres veces. Pero ese huevón dice una cosa, Frank, en, cuando están tomando el, el fresco <ríe> o el tinto, no sé si te acordás, que él dice, nosotros, los comediantes, somos los únicos que podemos ir y conversar con mil personas a la vez y tenemos de una vez la atención. Nadie lo puede hacer. Y el man pone un ejemplo y dice, Superman. <ríe> es que Superman. Superman se monta una tarima. Y para que le pongan cuidado, tiene que usar los rayos, los ojos de los rayos, una varilla y ahí sí, nosotros no tenemos que hacer esa mierda. A mí esa joda me rayó la cabeza mucho. Yo no sé por qué no había visto ese, ese capítulo con esos ojos. Y también vi lo de Bill Hicks que decía, la gente paga por ir a verte a hablar. Que es el único persona del mundo, a las únicas personas del mundo que les pagan por hablar son a nosotros. ¿Vos sentís que escogiste bien tu profesión?
1: Pues no sé si la escogí bien porque yo siento que la decisión no fue ni siquiera mía fue gracias a la, a la cajera de, del almacén de traquetos que cuando vio la publicidad de Comediantes de la Noche del Reality pues me, me inscribieron a la brada pues porque yo dije no, yo cómo voy a meter a eso y fue la pelada la que llenó el formulario con mis datos entonces marica yo le debo lo que soy ahora a esa pelada porque o sea yo todo me lo tomaba, mamá era de gallo pero mi destino era vender ropa y fue gracias o sea ella creyó más que lo que yo creía en mí o sea yo no creí, pues yo no, yo no hacía alarde de que yo era charro o sea, a mí me, lo que yo sí hago hablar de toda la vida es que a mí me encanta hablar mierda. Y vos sos testigo de eso, porque muchas <ríe> veces bebimos hablando de tapas de gaseosa. O cualquier cosa es un tema.
0: Sí, no, marica. Le no
1: sacamos y le sacamos como sea. Y nosotros lo hacemos, no con la pretensión de que nos vean como, ah, qué man tan charro. O, o, no, uno lo hace porque, marica, en mi caso yo necesito estar hablando. O sea, yo me siento útil, no sé si para la sociedad, pero por lo menos para mí mismo. Hablando mierda, porque para mí cada que hablo mierda, es, aparte de que es un ejercicio que me entrena el cerebro para no estar aguevado ahí sin decir nada, es como, o sea, yo lo veo siempre, es como una fantasía, o sea, es como que acá hay un tema, marica, métase por todos lados, mira a ver la forma más creativa en que puede decir algo. Entonces yo lo disfruto mucho hablar porque, marica, yo era feliz hablando con un taxista, con la señora que hacía aseo. O sea, mi intención nunca ha sido, ay, voy a ir a descrestar siendo muy chistoso, sino, marica, para mí era un reto hablar con alguien que yo, pues que yo supiera que éramos diametralmente opuestos, que fuera una conversación natural, fluida, y cuando yo veía que tenía como esa facilidad de provocar de pronto una risa en alguien, era como, marica, esto es lo más brutal que yo puedo sentir. Cuando yo veo que alguien se ríe, algo que yo digo, marica, para mí eso es, Indescriptible, o sea, es como marica, es que esto es un poder.
0: Claro, es un superpoder. Yo no lo había visto. Así nunca como así.
1: los manes que tienen la forma de hacer venir a chorros a una vieja, es tú también puedes. Yo, no yo no tengo el poder, pero
0: es, es un don. Si yo no lo había visto así, como el superpoder, porque decían este man, estos manes en esa conversación decían eso que que esa conversación termina diciendo como que donde yo voy, que es muy parecido a lo que vos estás diciendo, donde yo voy, dice Chris Rock, quieren que hable, no quieren nada más, quieren que hable, no importa donde sea, hasta en un velorio, decía el man. y Sainz le pregunta, y ya has hablado en velorio, es que si sí, el de un amigo, y saqué dos risas.
1: Sí, y chingado, no un velario, me aplaudieron dos veces
0: me fue muy bien en el velorio dos risas dice Chris Rock <risa> <risa> oíse y has escrito en esta cuarentena
1: <risa> pues dure dure qué. yo creo que hasta hace 20 días desde que empezó la cuarentena no había escrito nada y los chistes que había logrado escribir que eran todos <risa> relacionados a la pandemia Prácticamente ya los descarté porque yo dije, ah, Marica, qué pereza seguir hablando de esto. O sea, si no encuentro un enfoque diferente, me, me da pereza decir esos chistes. Y Marica, desde hace 20 días, como que logré cambiar el chip porque lo que te decía, pues he estado muy mal de la cabeza por el encierro y todo. Y, y como que empecé otra vez a despertar porque estuve medicado y estaba huevado. Como que yo me tomo eso y me relaja, pero Marica pierdo la chispa. O sea, es como si alguien me hiciera comentarios y los comentarios me pasan así yo. Entonces, como que Marica, ya logré salir de ese bache y ahí mismo, Marica, a coger lapicero y hojita amarilla y empecé como, jueve puta, era como un vómito de ideas de, como de, de todo lo que estuvo improductivo. Y Marica, he claro. logrado como sacar cosas que yo digo. Está volviendo el Frank que conozco, pero
0: bueno, siquiera a mí me mandaron el a vos también te mandaron un cuaderno Ve que lo hice, está por ahí. Y sabes que Yo ese te cuaderno, fui incluso.
1: ay, wey, puta, perdón, <risa> se volvió a ir. Ay, no, Ah, no, volví. <risa> no,
0: ya acá está el cuaderno. Y, y sabes una cosa, este cuaderno muy, muy loco. Pues alguien nos escribió dijo, hey, ve. Eh, queremos regalarle una cosa, ni siquiera dijeron qué era, y llegó en una cajita muy y de esta gente, y los quiero mencionar pues porque no, no, no pagan ni, ni absolutamente, llama Kilo pero parece decoración. cuadrado,
1: porque mire, acá tengo el sí. cuaderno hasta la mano sí, sí parece cuadrado, de es verdad una cuatro patrocinios donde sacamos esto es es de tal persona este aro de luz es de tal persona marica, todo es donado lo que tengo a mi alrededor todo es un sí, es verdad
0: pero este cuaderno, yo quiero decir una cosa y quiero confesarlo acá. Cuando me llegó, yo dije, este puta, hay que llenarlo. Y ahí estoy escribiendo. Y me pasó exactamente lo mismo. Las cosas de, de que, han, que hemos vivido en la cuarentena, las escribí, las deseché y dejé dos o tres. Y ya es como otro tipo de cosas. Y encerrado es muy difícil escribir, no. Sin uno ver cosas alrededor es muy ¿O okay. qué? no sé si te ha pasado eso.
1: Muy interesante su pregunta, Chicho. No, pero por ejemplo, Acancé voy a revelar uno de mis bueno, trucos, pero algo que sí solía hacer para escribir, era que yo sentía que, por ejemplo, desde el 2014, que incluso en el 2014 fue mi peor año de lejos, me había dado cuenta que cuando yo estaba muy mal anímicamente o económicamente, Marica, me salían los mejores chistes.
0: <risa> Entre más o sea, de la llamada mejor. de
1: cobranza, de los pagadiarios, Marica. Como que yo lograba botar todo ese estrés haciéndole chistes a la, a la misma penumbra que estaba viviendo. Y, y se me olvidó cuál era tu pregunta.
0: <risa> que si encerrado no es más hijo de puta escribir.
1: Ah, sí, sí, sí. Sin Entonces, ver cosas lo que, afuera. Lo que yo hacía era como cuando yo sé, porque yo siento que venía del 2014 hasta el 2018. Marica, escribía demasiado y yo como que llegó un punto donde yo ya no sabía de qué más hablar. O sea, ¿qué otro chiste hacer? Porque cada 15 días eran 20 minutos de chistes nuevos que llegó un punto donde yo, marica, ¿de qué más voy a hablar? O sea, ya no puedo hablar más de pobreza, no puedo hablar más de tal cosa, de lo tacaño y no sé. Marica, ya, ¿de qué más? Entonces me tocó empezar como a salir más porque yo era ultra casero. A mí no me gustaba casi salir. Entonces descubrí que yendo a buscar situaciones, marica, era como, como que yo necesitaba salir de la casa, o sea, yo ya estaba mamado de estar encerrado y necesitaba vivir experiencias, entonces ya cuando iba a un spa, cuando iba a un concierto, cuando iba a cualquier cosa, marica, era casi que una rutina, entonces yo ya claro. llegaba ya monólogos y hoy estuve <risa> en tal parte y 20 minutos hablando de eso, entonces como que, uy, marica, entonces, claro, este encierro lo que ha generado también era como otra vez estar como solo conmigo mismo y era como, y me, me aterra forzar los chistes. O sea, a mí me aterra sentarme a escribir un chiste. O sea, cuando yo me siento a escribir es porque yo ya tengo una idea. Ah, pero sí. me aterra sentarme pues que de la nada, ay, de qué de que me inventara voy cosas. A de de los ovnis, voy a escribir de los ovnis. No, marica, así tan forzado me aterra.
0: Pero, pero bien, es una buena noticia que estamos escribiendo. La próxima semana vamos a estar aquí hablando con Adrián Parada, que también nos estás viendo, Adrián. Espero que estés llenando un cuaderno también de ideas.
1: Ay, no, y que pruebe por ahí 20 minuticos que, ahí en el... Y equipo, que pruebe acá. aquí
0: también, sí. <risa> eh, Oíste, y bueno, entonces yo confieso otra cosa. Cuando yo conocí a Frank, creo que ese video lo bajaron el, el, el antiguo, o yo no sé si todavía está, hay una línea que me parece magistral que me parece, he hablado de esa línea, Frank, hemos estudiado esa línea, con Pucheros una vez de esa línea, por ejemplo eh, con Pucheros está, estaba con Pucheros y Germán creo que estaba también y hablamos de esa línea y cuando ya empezamos a hacer el programa, yo le decía a Frank, Frank, marica, dale hazela, huevo, dale, dale vas a ver, vas a ver, no, no, es que wow. está muy vieja dale, dale, la de no apagar con agua y la tengo aquí, la, y tanto me gusta esa puta línea que la tengo aquí, aquí va
1: ejemplo, ¿sí si cargas pues que transportan gasolina? Aquí atrás tienen un letrero rojo todo miedoso que dice peligro, líquido inflamable, no apagar con agua, yo de por sí ahí pienso no les queda más fácil decirnos con qué... Así se apaga. Pues, ¿para qué le meten uno la duda? No. Ay, no, con eso no. Entonces, ¿con qué sí? Ah, no, ni mierda, no sé. De más que ese carro le llegue a pasar algo, güey, eh, señora, ya envuelto en llamas pidiendo auxilio y uno todo solidario con una ah, manguera y el otro, lee, y uno, ay. No se puede apagar con agua. Y el no. Y uno, chisto, que lo estamos tratando de averiguar. No, uno necesita es que le digan con que sí, no con que no. Uno y todo embalado señora los gritos y uno, ay, ¿quién, entonces, ¿con qué apagamos a este man? Y el otro man perdido que uno, hm, yo no sé, soplémoslo entre los dos. ¿sí? Ahí
0: está. Esa línea, Frank, es... Eh... Yo creo que esa puta línea deberías tatuártela, un QR que la gente escanee y vaya a esa línea. Es muy, muy bestial. Y yo te alcancé a contar la una
1: anécdota particular que tiene ese chiste. No. Que una vez me llamó porque yo estrené ese chiste como en el... Eso fue de los primeros chistes que yo hice en mi vida. O sea, sí, fue claro. la rutina del flaco claro. y después yo creo que pudo haber sido la segunda rutina y... Y una vez me llamó como un congresista, una vaina así, que porque el mal me había escuchado ese chiste en Bogotá y que el mal le dio tanta risa, pero quedó tan pensativo que él quería es que proponer, yo no decía, un proyecto de ley, una chimbada de esas, para hacer cambiar la reglamentación de los carros y que no dijera que no se podía pagar con agua y no con que sí se podía pagar. Y yo, a lo bien, Marica, yo creo que ese es el sueño de un comediante, ¿no? Pues sí, claro. Que de ya. un chiste generar algo, Marica, no, ya, ya
0: es otra vuelta. O sea, si eso pasa, Marica, ya eso... yo es... creo
1: que ha sido mi logro más importante como que a lo bien un congresista se interesó seriamente en un chiste, güey, puta, qué golazo.
0: Oíste, y hablando de eso, ¿quién, ¿a quién viste vos en alguna vez en un show que vos dijiste, güey, puta, me está viendo este man a mí en show?, que vos no pensabas que alguien se fuera a sentar ahí a verte. <coughs> alguien de ese, de, de ese talante.
1: No, marica, pues creo que pues, he tenido como una fortuna muy bonita de que sobre todo lo que más me gusta no es ni mm. siquiera cuando me saludan, cuando se acaba el show, sino cuando me escriben días después y me mandan una foto de, oíste, te estuve viendo y ponen el mensaje así respectivo como que como esa gente que va sin ningún interés, o sea, no por figurar, sino como marica, fui porque me gusta lo que usted hace y no tenía que ir a abrazarlo... Pero, por ejemplo, la primera, pues cuando yo vi la primera vez en un chumio a Juan Pablo Llano, mal que aparecía porque fue acción impro. Yo
0: fui, claro, yo estaba ahí.
1: Pues estaba con Catalina. 80 personas. Y yo era ya hablando mierda y no sé qué. Y yo sí veía a un man como caribonito. Y yo, eita, incluso yo mame gallo con él en algún momento, pues yo no había que era Juan Pablo Llano. Cuando ya como que prendieron un poquito más las luces y era él con la esposa, y yo, ay, bonito, ese man está acá. Porque Juan Pablo ya no es un bacán, pues, Ahí como dato particular, ayer grabé por fin el segundo Eso. capítulo de Tenemos que Hablar y lo llevé invitado, marica, ese mar es un amor, o sea, tras de que es hermoso, el hijo de puta, es un bacán.
0: Tiene 45, yo conozco a Juan Pablo de País, 20 años, tiene como 45 años y es como Benjamin Button, o sea, se ve más joven a medida que, espero te y haya contado se
1: pone más bueno, no, es imposible yo creí que el man había llegado a su pico para los 30
0: hijo de puta, cada año uno... marica, yo le doy más like a él que a la esposa pues. sí, claro, obviamente
1: y eso que Cata, obvio, es, Cata es una cosa chingita.
0: seria Sí, pero este man es de lo bueno que tenemos acá en esta tierra <risa> Esto sí. espero te haya contado historias de su época de pelionero en el pub ¡Espero! ¡Claro! Espero. Hasta Hijo de puta. la banda
1: le hizo una canción de llama el portero del pub.
0: ¡Marica! de puta pe compraba peleas la que fuera. O sea, están peleando en San Diego. ¡Ah, yo hoy peleo allá! ¡Le gustaba mucho! <risa> <risa> ¡Mucho! ¡Ah, oh, este man ya está para despelear!
1: Sí, había como mucha gente que lograba ir como a los shows y marica me descrestaba. Por ejemplo, en Bogotá me pasaba muy seguido que veía gente como muy famosa y al final del show decían como, flaco, yo a usted sigo pues hace... Y yo, ¿qué? A lo bien, pues me pasaba con actores, pues con gente como muy famosa, músicos que a mí me gustaban, marica, entonces como que es una sorpresa muy bacana, por ejemplo, un grupo que a mí me encanta desde que lo escuché la primera vez en Radio Única, que eran los Petit Felas que tengo una maldición con ellos porque Oye, ocho no los visto veces nunca. les he comprado boletas ocho veces les he comprado boletas y nunca los he podido ir a ver por alguna una razón vez, algo pasa
0: una vez fuimos a verlos y, y nos los encontramos ya en la puerta afuera ¿sí o qué? en el ah, palo sí, no. no
1: pudimos llegar a tiempo no, no, si pudimos, a no, entramos,
0: sí, no entramos
1: los saludamos cuando acabaron pues cuando sí, salieron
0: es verdad, yo tenía esa maldición con alcohólicos y lo logré en el sinfónico el, qué por fin por fin lo pero vi. Por ejemplo,
1: con los Petit fellas, no. yo era como, Marica, que hijo de puta banda, me encanta, no sé qué. Y una vez ellos se presentaron en el Julio Mario Santo Domingo. Y Nicolás me dijo que, que ellos habían hablado entre ellos y querían que yo les abriera el show oh. en el Julio Mario Santo Domingo. Oh. Marica, y preciso pasó otra cagada y no pude. Entonces, como que <risas> ha habido como una maldición ahí, pero por ejemplo, es de esas vainas que uno carga por dentro, que uno dice, Marica, la banda que más disfruto. Es fan mía, o sea, no, esto es no, increíble. Eso es, es otra
0: vuelta, o sea, son las actuaciones
1: como brutales, pues.
0: Que uno escucha en el camerino, estén en el. En el no está escuchando los en el camerino y ellos están ahí pendientes para verlo. Ah, no, Marica, ya, esto ya es otra y vuelta. Y es una
1: presión bonita adicional cuando uno sabe, pues o cuando uno le dice en el camerino, uy, Marica, vimos a tal, está allá, o no sé qué. Marica, a mí eso me da como un superpoder, porque en vez de agüevarme, yo digo, marica, qué bonito que hayan sí. venido y tengo que mostrar mi mejor versión acá con él.
0: Sí, así es, ¿oíste? Y ah, bueno, estás haciendo una función por año normalmente, una obra por año. Este año era, ya hablamos de ella que es esencial y que están esperando que abran los teatros y que digan cómo va a ser para hacerla sí, es
1: importante noche... decirle a la gente que tenga boletica para esencial que está aplazado ese show no está cancelado, cuando nos dejen hay que hacerlo porque hay muchas boletas vendidas ya y, y gracias a la gente que la tiene y no ha pedido la evolución porque me ayudan mucho
0: exacto, ese, ese es muy importante decirlo porque la gente ha preguntado y no, no se canceló, se aplazó pues porque, no porque quisimos, sino no porque quieran, sino que ahí está, Monólogo Sin Propina también tiene una función aplazada, que fue la última que ya tenía todas las boletas vendidas también, quienes tengan boleta y no han pedido la devolución, eh, estamos pendientes, tan pronto podamos seguro que vamos a ir a hablar, a hacer función de lunes a viernes, gente no van a creer que estamos... Sabemos, Marica, es que tenemos hablamos. que salir a
1: recuperar.
0: Fíjate, ¿no? María, hay que hacer funciones de lunes a viernes, de lunes. <ríe> <ríe> ¿Oíste, Frank? Y es, y pero antes de esa función <ríe> hiciste una función que se llama Trascender y quiero que la gente pille este, pues muchos lo conocerán. Están los dos promos de Trascender. Quiero ve que veamos este primero.
1: Quedó. El montaje está muy bacano, Fran no lo había hecho y está muy bien. Muy bonito presentar cosas con puesta en escena, con creatividad. Tiraero de caja absoluto, una cosa de locos. ¿Qué, qué cuarentena tan larga? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Qué, ¿Qué pereza? Pues alquile mi show Trascender y se divierte hora y cincuenta por solo 20 mil pesitos el alquiler. Arma plan familiar, o sea, cada uno pone como a dos mil pesos, ni medio litro de helado algo. Aprovechen en play.etiquetablanca.com Y el final, no, es mero final. ¡Qué fin! <risa>
0: Ahí está trascende respondiéndole a Cami, que dice que si aún está disponible. ¿Cómo es el asunto? Sí, es contra que esa... estaba...
1: Yo lo había Exacto. puesto solo hasta el 31 de julio porque, o sea, solo estuvo desde el 3 de julio al 31 porque yo no lo quiero quemar, o sea, de verdad mi sueño es volverlo a hacer en teatro. Pero eh, mucha gente me escribió que como aquí, sobre todo en Medellín, decretaron como el encierro total de viernes a domingo, entonces como que la gente como que, ¡hey! pero déjalo, mira que estamos encerrados, es quincena, no sé qué, yo no lo pude comprar durante el mes, no sé qué, y obvio no me choca vender más, entonces lo dejé hasta el 16 de agosto. Entonces, todavía está disponible y en Etiqueta Blanca, por favor, véanlo, porque es el show al que más cariño le he puesto en mi vida, aparte que es muy autobiográfico, es contando mi vida en hora y media mamando gallo.
0: Ahí está, en play.etiquetablanca.com, lo pueden comprar y, bueno, lo pueden rentar, y el 16, el que lo vio, lo vio, que eso también es una cosa que la gente puede estar viendo esto después del 16 de agosto, el que lo vio, lo vio, porque... Lo va a ver, volver a ver, pero presencial. entonces
1: sí, ya el 16 compre... muere. O sea, ya, igual la gente que lo compre, por ejemplo, el 16 tiene igual los mismos cinco días para ver O sea, ah, los okay. cinco días empiezan a cortar desde que le dé play. Entonces, Listo. si lo tiene ahí y lo quiere ver en octubre, pues normal. O sea, es solo que la venta, la, el alquiler, basta el 16. Ya de, de ahí para allá, chao.
0: Y esa obra mm. es la que más te ha gustado tuya, Frank. La verdad.
1: Sí, pues yo he tenido, gracias a Dios, noches como muy épicas en el sentido de que yo sé como que me encanta esa presión de que este día tengo que brillar, y puta, como sea, tengo que brillar, pero digamos que, que por ejemplo, el trascender que dicen en Bogotá, marica, chicho, yo... A mí se me encharcaron los ojos. No, o sea, porque era meterle 900 sí. personas en Bogotá cobrando casi que más caro que acá en Medellín. O sea, me fui para... Eso fue en el ABC, en el ABC. Sí, a cobrar más hecho? duro que en Medellín. Y todos me decían, Marica, ¿usted qué puta está haciendo? Y yo, Marica, es hecho vale eso. O sea, son chistes muy buenos, son chistes que sí tengo muy bien planeados. Marica, es hecho vale eso. Y me fui con esa fe a Bogotá, Marica. Y me parecía muy bacano porque hay muchos comediantes rolos de mucho nivel que no le meten 900 personas. O sea, que me no, tienen no. un millón de seguidores más que yo y no le meten 900 personas. Y a ese precio. Entonces, como que marica, en Bogotá, yo era impresionado.
0: El público en Bogotá, aparte, es muy lindo. No estoy diciendo que el público de Medellín sea feo. Pero el público de Bogotá, uno no puede explicarlo sino hasta que está ahí. Es... es, es... No sé cómo definirlos, pero el público de Bogotá es muy caluroso, así uno no crea. Pues porque es una ciudad fría, el público es muy caluroso y muy sincero. Si les gusta, te arropan y si no, te mandan a la mierda. Eso también está clarito. Y son muy, no, pero muy fue sinceros. Brutal. Pues pero... como que,
1: marica, llegar de Medellín acá, a cobrar eso y ver el teatro así de lleno. Marica, y cada chiste, o sea, eran súper generosos para los aplausos entonces mamé mucho gallo o sea la disfruté como un puta aparte que fui con punto .link que eran como 12 que me tocaba pagarles avión hotel, alimentación a 16 marica, no gane un culo por el show, o sea calcule cómo es de caro llevar ese show a otra ciudad que le metí 900 personas y no me quedó plata o sea en todos los gastos que se llevaba eso, pero marica lo que me quedó en la cabeza es una vaina que yo dije desde ese día yo puedo tener 80 años y cuando me pregunte qué cosa hizo Brutal en la vida, ese día para mí va a ser inolvidable. Ya ¿Y ese gracia, lo grabaron? esa noche. ¿Y lo grabaron, no? Hay como una crónica, pero, ah, okay. pero digamos que el ¿No show está grabado? Tal, no, no quedó grabado, pero digamos que sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, si es el show que... <ríe> Como que en ah, ese okay. momento yo dije, la vara aquí quedó alta, y con esencial espero tumbar esa vara. Porque esa era la pregunta que seguía.
0: Y en esencial, porque es que Trascender puso un montón de cosas. La es que, va, ah, bueno, la, la escenografía, la puesta en escena, en fin, un montón de cosas. Y los chistes que. Eh, ¿Crees que ahí con eso ya te estás.? forzando a hacer algo mejor cada vez, pues uno siempre lo hace, pero es como ¡Ay, marica. Entonces ya hice esto al principio con trascender y no lo
1: intenta, lo no intenta
0: claro. Sí. Pero, pero entra en esencial ya la tenías clara, o sea, ya que hijo de puta? voy a hacer esto y no bueno, sé y si. Esto es un
1: paréntesis. Aparte Bogotá a mí me trae muy bonitos recuerdos es porque yo prácticamente yo empecé la carrera fue en Bogotá, o sea a mí me tocaba viajar de acá de Medellín a Bogotá a presentarme en bares chiquitos, en teatros chiquitos, o sea, el primer año de mi carrera lo hice fue en Bogotá, aquí en Medellín nadie me conocía y yo iba a foguearme allá con los duros, entonces como que siento que esa fue mi cancha realmente, o sea, estar compartiendo con Quevedo, con Camargo, con Iván Marín, y obvio uno era un desconocido pero marica era como de esa vaina Ey, yo no a venir de Medellín yo no a meterle tiquetes en <ríe> es bolivariano, a quedar con un culo acá la chiva entonces marica era Oíste, como esa historia ya
0: eso. la contaste esa de, de la ida las idas a Bogotá eso ya lo has dicho en No, algún lado.
1: yo creo que, que la no yo creo que mucha gente no sabe eso pues cuando esa otra dice, cosa ah, pero que, es que no sabía. Le ha tocado muy fácil momento. Ah,
0: esa no la sabía yo también hasta hace como un año o dos. Este huevón se presentaba en Bogotá, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Hay una historia? Este man se ejemplo, iba en Bogotá trabajando. Tío, ¿qué?
1: Sí, claro, es que, por ejemplo, el administrador de donde yo trabajaba, el almacén que le vendíamos a gente de dudosa procedencia.
0: De alto riesgo. El
1: man... Cuando yo salí en RCN la primera vez, al man no le gustaba que yo estuviera como tratando de meterme en otra cosa. Al man quería que yo solo trabajara allá, entonces el man no me daba permiso para nada. Entonces no, una vez me dio, me o put... sea, yo tenía descanso un martes, yo pedí un martes. Entonces me tocó, yo salí de trabajar como a las nueve de la noche, pues de allá del centro comercial, me fui corriendo para la terminal del norte me fui en bus y llegué como a las 6 de la mañana a Bogotá. Me quedé todo el día en el centro comercial esperando a que, pues, a que fuera la hora del show. Marica, yo no me bañé, yo solo me cambié de ropa en un bar y me presenté allá y salí corriendo de presentarme a la, a la terminal de allá para venirme en el bus de la noche porque yo entraba a trabajar a las 10 de la mañana. Marica, hubo un derrumbe en la dorada. Y yo, Jue puta ¿yo qué voy a hacer? Y, marica, no, el derrumbe mar. lo levantaron a las 11 de la mañana. Y ese, hijo de puta llamándome al celular. Y yo, no, Dani. <risas> marica, enfermé a mi mamá. O sea, yo me inventé un montón de historias. Maté a media familia, por justificar. Y llegué a las 3 y media de la tarde. O sea, sin bañarme durante dos días. Para presentarme 15 minutos en Bogotá. Pero, marica, no, cuando uno cuenta la historia y... Gracias a Dios estoy como en este punto de la historia. Yo digo, Marica, todas esas historias son lo que hacen que uno mire para atrás y diga, Marica, qué chimba, como yo le apostaba a ese sueño. O sea, para mí, 15 minutos en Bogotá, que no me pagaban, era como, Marica, era un recreo, era un descanso, como que era cambiar de vida, porque yo me sentía era como un superhéroe, como que yo dejaba de ser el vendedor en Medellín, iba a presentarme en Bogotá como un comediante. Entonces era como, no, qué.
0: No? Qué varón, porque. Es que esa vuelta de 15 minutos uno dice, listo, bacano, y se gana lo que se gana tres días en la, en la empresa. No, cero pesos. Las, los tiquetes los ponía él. O sea, los tiquetes de bus los ponía, <risa> los ponía él. Muy hijo de puta, muy teso. Yo no, yo, nosotros, cuando hablamos de eso, yo como que Adrián y yo te decíamos, pero nosotros porque no sabíamos esa mierda? Qué es esa cosa? Qué hijo de puta? Aquí viene, bueno, vamos a ver primero, o están preguntando otra vez por Trascender a Flaco, que si todavía está el servicio de mensaje personalizado, preguntan.
1: Sí, sí, hay dos opciones. Ah, bueno. El alquiler vale 20 mil y hay una opción que vale 40, que es el alquiler y un video personalizado donde la gente pone ahí haciendo la compra qué mensaje quiere que yo le mande. Entonces hay gente que pide noviazgo, matrimonio, moteleadas fiadores, o sea lo que pidan ahí, lo único es que no hago publicidad, no, no pongan un mensaje publicitario porque no lo hago, pero el resto a personas reales lo que pongan yo le mando en video y eso ha sido pues como uno de los plus de, de comprar el show
0: listo, aquí está el show que van a comprar, pues yo no quería bueno, no, esto muestra muy poquito aquí
1: aquí pues... ¿Qué? Amigos, soy Frank el Flaco Y les cuento que ya está disponible Mi show Trascender El show que más me gusta El que más me emociona Con el que más teatros he llenado Hágame, Hágame hijo de puta, puta favor De Frank se puede esperar De todo Yo tengo un amigo que chupó tetis Que hasta los 5 años Yo marica, usted no es el hijo Usted es un ex ah. <risa> Haga la, la boleta, súper bueno. Un show autobiográfico, porque las tragedias también hay que reírse. Invitados, sorpresas y 90 minutos de risa garantizada. Ya está disponible en play.etiquetablanca.com Humor negro, el humor que me gusta a mí.
0: Bueno, no voy a hablar mucho del show, <coughs> para que lo compren. <risa> para que lo compren, se, se, se ve muy pro. Eh, pero ahí sí. hablo de por qué no Vean. quiero
1: tener hijos, de la depresión, de un montón de temas, sobre todo la el rutina montaje. de los hijos me encanta.
0: Y, y, y la previa, la previa, todo lo que pasa antes es muy chévere. Y el final la gente ahí lo dice. Entonces vaya y lo compra a play.etiquetablanca.com. Le quiero
1: responder a alguien que ahí dice, se me fue el nombre. O me ¿Qué es dice lo que más raro que ha pedido? La rutina de enanos en un show eso es de humor negro, <risas> pero creo que así cobrará muy caro por la rutina de humor negro, no sería capaz de ponerla porque puede herir muchas susceptibilidades y no estamos para eso
0: <risa> yo, la rutina de humor negro, la última la última de humor negro que me gusta mucho es porque la puedo volver a decir mil veces porque no la va a publicar en la vida pues, pues nos... perdemos mucha Ay, gente Chicho.
1: ¿Vos te acordás que yo creo que fue este año, ¿no? en de una las, de las noches que tuvimos allá en el teatro, marica? Yo todavía cuento eso y yo lloro de la risa. ¿Vos te acordás que estábamos haciendo la dinámica de, bueno, todo el mundo con los pies, haciendo huya, no sé qué? Que yo cogí a una señora a la primera fila y le dije, hey señora, aquí pues mira, la dinámica vamos todos, no sé qué, a ver, los piecitos. Cuando la señora empezó a señalarme para un lado y yo no había visto y estaba la silla de ruedas, marica, era de
0: hecho De hecho, yo fui el, pri el único que la veía, ustedes no la veían arriba, yo estaba ah. abajo y yo miré y yo, ay, corona cuando... <risa> Entonces ella señaló, y yo también señalé, yo me quería ir del teatro, weón. O sea, yo quería... Y yo cuando la vi
1: yo, marica, y yo, bueno, entonces, con pues, las manitos, no
0: hay excusas. Y después en Marinilla, un señor en silla de ruedas fue a vernos adelante, y yo fui y le dije, bueno, usted va a terminar la ola, y nos, pero marica, esta silla de ruedas,
1: ¿cómo va a terminar? es que, y estoy diciéndoles que al final usted hacía... <risa> y, Ay, y el madre, señor muy parchado
0: <risa> donde, donde la gente sea muy susceptible en serio nos hubieran nos hubieran cascado ese día nos hubieran vetado feo, feo Ah, dice Ana Milena Quiñones, que a mí me tocó esa. Dice, me tocó y sentí sentí pena ajena, ¿no? O sea, nosotros queríamos ir a la mierda ese día.
1: O sea, que se Uy, acabara que Yo no había como decir a la señora. Eh, eh, bueno, vamos a hacer una excepción. El resto sí hagan así con los Uy, madre, que, qué risa.
0: Dice, yo no yo pagaría por esa rutina, dice Sara. Uh, sí, no, mucha gente pagaría por esa función entera. Háblenme
1: pero... por interno, ¿verdad?
0: ¿qué es lo más raro que te han pedido en los videos de Trascender?
1: Uy, han habido cosas de esas. Por ejemplo, es que no sé si se puede contar, pero bueno, voy a decir. Hay un man que es casado y me pide un video para un man que le gusta. Oh. ¡Oh! Era complejo. No. Era como que, ¡ay, we puta! <risa> en otro me pidieron un trío. Marica, no, es que es muy voltajudo lo que a veces pide la gente. Pero, marica, estamos ¿Profesiona? en y por 40 mil pesos yo me vendo, we puta, lo que sea! <risa>
0: ¡Hue, puta!
1: ¿Qué más, ponerte sismático en pandemia? Ah,
0: fin? no, ya, ya, ¿qué más va a ser? Oíste, Frank, por último, antes, ya se daba mucho tiempo hablando, el programa de TV, que hicieron un programa con Darío Gómez y les tocó parar, pues, por la pandemia, pero retomaron, tal, ¿cómo te estás sintiendo ahí? ¿Cómo, cómo ves que va la vuelta?
1: No, pues es que es, es otro cuento porque pues digamos que pues por un lado yo no hay presentador, o sea, a mí me tienen ahí para mamar gallo, pero digamos que por ejemplo el primer programa fue raro porque no hubo ensayo, yo no estaba acostumbrado como a ese formato y digamos que Darío Gómez es un señor marica, entonces como que a mí se me ocurrían cosas, pero me daba pena interrumpirlo porque él contaba historias muy largas, entonces yo como que votaba algo y él seguía derecho, o sea, el me un culo lo que yo dije. entonces como que marica, entonces yo me quedé como en un plan y como medio a un lado pero digamos que, que como que por ejemplo ayer, que era el segundo programa que por fin logramos hacer con Juan Pablo Llano, marica desde el saludo, o sea el man sabía que iba o sea, es un esa bacán es otra y vuelta se prestaba para todo. entonces marica él mamaba gallo, yo mamaba gallo, entonces eso era como un duelo de comentarios, nos reíamos, nos tirábamos al piso. Marica, pase del puta, o sea, yo no me sentía grabando, sentía como que estaba hablando con Eman en cualquier parte. Y habían cámaras, entonces, marica, creo que ese es el estado ideal del programa. El, el, Debe o sea, salir es que es... de este domingo en ocho, o sea, no arranca este domingo, sino que empezamos el otro, el de arriba. Y no sabemos el horario porque estoy tratando de pedir un cambio de horario porque es que a las 8 es horario familiar, marica, entonces no puedo decir palabras, me siento como medio...
0: y en no, semana no... me
1: pongan en otro horario.
0: Y en semana no te gustaría hacerlo, pues que quede en semana.
1: Pues marica, como es mi único entrada de plata, yo lo hago así, me diga un luna a las 2 de la tarde, hágale, tengo la actitud...
0: Pero, pero, no mentiras, es que los late show en todo el mundo, o sea, aquí apenas está empezando la vuelta, son a las 10 de la noche en semana. Va, chimba, o sea, la gente en vez de ver novelas lo ve, pero bueno, ya habrá ahora, ahora momentos Llama, Tenemos que hablar del domingo en ocho, ¿sí o qué?
1: Del domingo sí, sí, en sí. ocho eh, en Telemedic. Ahí le va a estar haciendo bullita la semana entrante el invitado Juan Pablo Llano. Igual ya tengo una lista de invitados que siguen
0: se Entonces, puede más decir. o menos
1: como con ese corte por el estilo de Juan Pablo Llano como en la forma de ser, como que me permitan a mí mamar hablar gallo con, o sea, claro. hablar, joder porque yo lo he tratado de dejar muy claro o sea, ese programa no es una entrevista o sea, porque en una entrevista no uno le interesa qué dice el invitado y no quedarse callado y escucharlo esto es una mamadera gallo, o sea, es que él me responda algo y yo interrumpir joder, reírnos, claro. que él me joda a mí o sea, es una charla. Es como si uno estuviera en una banca, en un parque, en un bar y vamos a hablar y, y hágale. Entonces, pero sí, entonces volvemos. La buena noticia es que volvemos de este domingo en 8. Entonces, para que estén ahí pendientes de que el programa vuelve con mucha energía.
0: Oíste, ¿y se puede decir otros invitados por ahí que estén? Por ahí, mira. Tulio Zuluaga. Ah, Tulio. Tulio, acá entre Tulio, hay que chancletearle. Pero es buen invitado. Porque a veces se queda callado. Ah, bueno. ¿no? Que ya sí. Tulio no, no va. No, pero es buen y muy buen invitado porque tiene mucha, mucha, mucha cancha en todo. Entonces. Ya, no, marica. Pues, por
1: ejemplo, yo a Tulio Zuluaga yo lo escuchaba, O sea, yo jugaba. Yo estaba en una escuela de fútbol cuando era chiquito, marica. Yo escuchaba los vallenatos de Tulio Zuluaga cuando él empezó. De marica. O sea, yo a Tulio Zuluaga me costaba como, como verlo como, como un foodie Sí, sino porque él que era para cantante. mí era el man que, que era casi a la par de Carlos Vives en esa época. ¿eh? Claro, era, huevón, y se. Cuando a mí me decían, es que el man claro. es el creador del Burger Master, y ¿yo? ¿Qué? Pero si yo lo conocí, fue como cantante, después como presentador. O sea, ese man ha sido un montón de cosas.
0: Sí, era, era sex símbol además. <risa>
1: Sí, sí, sí. Y aparte ¿Aquí? que tiene también como el secreto de la eterna juventud, porque eh, no es como pasmado.
0: No ¿no? Sí, hombre, no envejece. Ah,
1: es verdad. Es nuestro Will Smith.
0: <ríe> Acá está Erika Pérez. Saluda Erika Pérez a Jonathan Peña, a Ana Quiñones, a Freddy Bedoya, a Oscar Fabián Alarcón y a Juan Betancur. Es que sí, muchachos, no te... denle like,
1: apoyen, denle con like, éxito
0: por favor, eh, Frank, llegó el momento en que te voy a encartar con mis productos ah, <risa> oh, oh. mandan chetica sí, claro, parce, claro usted escoge que, que, que su merced que, que se ponga hay mug, el mug si sí te lo mando te va a mandar mug y medias pero ¿quieres camiseta o chompa ya viste las chompas pero
1: Bien. ¿qué? las camisetas son solo XL o hay
0: no, hay para todo, hay pero ya, ya usted no es ese, ni pues putas
1: <risa> ¿Qué puedo escoger? ¿Camiseta o chompa? Sí, obvio, chompa, obvio. Chompa, de
0: qué color? ¿De qué color hay chompa? Negra, gris y roja.
1: Negra bebé, tú sabes cómo ¿Qué,
0: es. Ya él eres bebé? Ya,
1: que el tallaje es normal <risa> o es que te voy a decir: eso me parece una chimba porque
0: la gente pregunta: eh, a mí me sirve la XL. <risa> Ya de ahí para abajo,
1: Pille. No, yo creería que M.
0: M, listo. M negra. Ya saben. Si la puedo comprar... cambiar en
1: alguna cosa. Sí, claro. Es...
0: Cualquier momento la puede cambiar, huevo. Nos vemos diario. <risa> ya saben. Hay chompas, hay camisetas. Ah, llegaron tulas. Ve.
1: Tulas. Ah, me la manda. Me manda la chompa y metidita en la tula. Sí, aquí
0: cabe. Sí, aquí cabe. ese Es el primer porque es que para llegar allá, huevón las empresas de mensajería casi la cago me han quebrado como cinco 5 mugs, hermano, suave, tire las cosas suave, entonces hay que entrar, llevarlas muy, ¿Y, y, muy Chicho,
1: ¿y cuál es la talla que más vendes?
0: todas pero yo creo que sí vendí mucho al principio XL,
1: huevón te mandame la XL para ganarle algo <ríe>
0: Xl te va a llegar claro es que ustedes ahí ahí está en el ah pues es que no me acuerdo cuál es el número de teléfono donde la vende pero en mis redes sociales en Chicho Arias R o eh, sí ahí en mensajes directos me dice que yo le mando el catálogo para que vea los productos para que Ey, vea sí, sí, todo mira, que
1: aquí es. Santiago Castañeda pregunta Fran alguna vez invitarías a un fan al programa de tenemos que hablar pues muchachos mi o sea, mi deseo cuando yo quería hacer un programa era tener público al frente, o sea, era como estar en un teatro, pues, como que hubiera mamadera claro. con la gente mientras uno graba, pero pues por las condiciones y eso, que eso es otra cosa que la gente a veces no entiende, y es que pues Chicho sí lo sabe, obviamente, y es que, marica, grabar sin interacción es muy maluco, o sea, es muy, muy incómodo entonces, por Muy. ejemplo, ayer sí se prestó mucho para eso porque digamos que los camarógrafos estaban súper empeliculados, entonces mi, mi público eran los camarógrafos y Juan Pablo Llano los músicos, entonces digamos que me metí en el papel de listo estoy acostumbrado a otra cosa pero con estas 12 personas voy a ser la mamadera de gato, entonces como que hubo un clic bacano y ojalá pues esto se normalice en algún momento porque la idea es tratar de meterle mucha gente a eso para que eso se vuelva un programa para para la gente.
0: Claro, además ese tipo de programa tiene, tiene mucho de reacción de la gente, o sea, porque hay momentos en que sí se necesita risa, se necesita que estén ahí. Ahí la tiene con los camarógrafos y la banda, la banda ayuda mucho. Hay una canción, Frank, esa canción que hizo la 45, que es la banda que te acompaña, la pueden buscar en YouTube. ¿Dónde más la tenés? ¿Dónde más sí, está? Sí, se llama
1: Hágame el Hijo de Puta a Favor y es como una pequeña resumen de mi vida en una canción y nos quedó muy chimbita porque es así rockera, como la quería... Búsquenla, búsquenla, Hágame el hijo de puta favor, está en mi canal de YouTube y pillen porque es rolera, tiene letra chimba, ahí estuve metido en la letra, entonces para que pillen y me cuenten cómo me va mi faceta de escribir canciones.
0: Oíste. <risa> ¿y cuánto te demoraste escribiéndola?
1: Dos días, la tenía súper clara, o sea, yo sabía qué quería decir en la canción.
0: O sea, ¿y todas las letras es tuya?
1: digamos que me ayudaron a acomodarla los muchachos, pues, porque obviamente yo no sé cómo la estructura de qué tan largo tenía que ser un verso, o cómo acomodarla, o ellos también metían la mano, por ejemplo, como no, no metamos esta cosa tan larga, sino que la podemos abreviar en tales términos, entonces me lo mandaban y yo, ah, marica, sí suena mejor así y tal, entonces como que fue un trabajo ahí compartido, y, y lo más de la 45 son muy parceros míos, pues, entonces también era como como echarle la mano a una banda que yo escuchaba cuando era pelado y ahora pues como que a través del tiempo como que marica pamita, era como un sueño hacer una canción y más con amigos, entonces como que del putas y mi sueño es tener una banda, se lo juro, estilo Toreros Muertos, o sea hacer Qué canciones chimba. mamando gallo
0: que chimba Toreros Muertos, era una estuvieron la última vez que estuvieron por acá en Colombia, estuvieron creo en el Parque Juanes de La Paz en Castilla y estábamos en el eje cafetero y no pudimos verlos. Que saltan, hueputa. Sí,
1: marica, bueno, pero a mí me encantaría hacer canciones como bien hechas musicalmente y que la letra sea Mamando Gallo. Uy, hueputa.
0: La letra es de, por de Manu, hacer una chingada. Ve, y está buena idea. Ve, ahí está. Ahí está la, el, la siguiente meta, Frank. Una, una banda. Frank, ahora 24 minutos nos tiramos y nos quedó mucha cosa por hablar.
1: Eh, por hablarme A la, la orden, ahí, ahí tiene segunda sí. parte. De... Ah,
0: vamos a tener segunda parte, sí, claro, vamos a tener segunda parte de esta charla con Frank. Eh, ¿A qué manis que Frank le quitó el trabajo a Chicho? ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¿Qué es esa
1: huevonada? Ah, bueno, no. hay, hay gente que obviamente decía como, pero Frank, ¿por qué se independizó? ¿Por qué no hace el programa <ríe> con los muchachos? No sé qué no es que yo me haya independizado bebés, sino que como que digamos que algunas circunstancias se dieron porque, pues como para que me ofrecieran un programa. ¡Claro! Pues, pero no, no nada. tiene nada que ver, porque por ejemplo Chicho tuvo, que Cuatro años programa ha pasado. con Peña, y, se, y, y si nosotros no, no, se, no le decíamos, ¡ay! Nada. ¿Por qué se independizó? ¿Por qué se trajo? Pues
0: no, pues, madre. Es más, Chicho salía
1: de lunes a domingo. ¡A lunes! No en televisión. De, lunes
0: de lunes a lunes de lunes a lunes de lunes a jueves era de lunes a jueves salía qué ha pasado los viernes la repetición de monólogos los sábados había esta repetición de qué ha pasado y los domingos el estreno de qué ha pasado eh, tenía una franja, sí, eso, eso es lo que le digo a la gente. Así como nosotros, el programa de entrevistas que hacíamos nosotros, pues lo está haciendo Franja en Telemedellín y está muy bien, muy a lo bien. Entre más, y que igual cada
1: uno tiene sus proyectos, porque es que hay gente que se vuelve muy fanática del grupo, entonces, Ajá. como que no aceptan que ninguno haga otra cosa, porque igual a mí también me escriben, como, ay, pero Adrián, ¿por qué hace los probones con Vicky? ¿Por qué no con usted? Ay, Chicho, ¿por qué hace entrevistas por otro lado? de marica, pues que todos tenemos una vida. O sea, pues uno, claro. Entonces todos hacemos un montón de cosas. Bueno, hasta marzo hacíamos un montón de cosas <ríe> adicionales. <ríe> pero digamos que eso no afecta en nada al proyecto del grupo, pues.
0: Pero, exacto. Y además, esta semana estábamos hablando eh, que vea, los. Eh, jueves Adrián tiene los proones. los viernes está este programa cuarentena que voy a cerrar con Adrián una digamos temporada y lo voy a volver un poquito más programa para que la gente hable más los sábados eh, tenemos pruebas de supervivencia en YouTube los domingos está Frank en Telemedellín y también están repitiendo Monólogos sin propina en Telemedellín. Ahí están, nos ven de jueves a domingo. Y si pudiéramos llenar lunes, martes y miércoles, créannos que lo, lo llenaríamos. Lo haríamos. Y
1: inventemos otros proyectos para <ríe> llenar eso.
0: Créanos que lo llenaríamos y no hay... Y no hay, gracias y... a la
1: gente también que nos está viendo en el nuevo formato de la mesa de trabajo, que es mucha gente y del puta hacer el programa.
0: Muchachos, la mesa de trabajo, eh, esto que lo, lo puse en las historias de Instagram, la gente no nos dejó morir muchachos, la gente está, eh, el canal de YouTube de Monólogos creció inmediatamente, apenas empezó la cuarentena, nosotros estamos haciendo eso, mañana hay, mañana hay mesa de trabajo y va a estar muy bueno. <ríe> muy bueno, ya ustedes no saben lo que guerriamos en otro programa, nos reunimos varias veces a la semana, cuadramos temas, llamamos invitados, les rogamos a la gente que nos atienda un sábado a las 9 de la noche, va a estar muy bueno, riegue
1: A ya. mí lo que más me gusta hacer el programa y lo tengo que decir públicamente es que hay un trabajo, o sea, hay producción, hay un trabajo Uf. previo, hay una persona que nos estructura el programa y que nosotros nunca acatamos ni chimba al orden del programa eso me encanta o sea, que si nos perdemos ahí tenemos la base pero si hay un tema que nos gusta y mamá yo nos pegamos y nos ensañamos en eso entonces me parece brutal como marica lo cuando estamos acaba el programa mucho.
0: claro cuando acaba el programa tenemos un chat con 200 mensajes diciendo qué hubo pues eso no era
1: pero el de a el está sabroso, está muy, muy bueno.
0: sabroso, muy muy sabroso. Aquí está tan ahí está el código QR para que vayan. y Vamos a responder otra. Ah, bueno, están preguntando que cuando con Peña, con Diego Peña ya hice un programa y vamos a hacer otro. Peña no sabe, pero vamos, <ríe> vamos a hacer otro porque quedamos pendientes de hacer un que ha pasado. Fue el que ha pasado más aplazado del mundo y creo que conseguí ese invitado y lo voy a hacer aquí y voy a traer a Peña y a ese invitado que es Santiago Alarcón <risa> que, que, que no sabe pero lo estoy <risa> entonces hay que sacarnos esa espina del, del que nunca pudimos entrevistar que fue a Santiago Alarcón eh, y ya, y, y, y Frank ¿por qué no volvió a hacer el programa de entrevistas? Sí, lo está haciendo en Telemedellín y hacía en vivos es que en lo que tenemos
1: que hablar nació fue como en Instagram, pues, que cada semana entrevista, pues, no entrevista, mamaba gallo con una, algún parcero mío, pues, entonces estuvo Camilo Sifuentes, estuvo Carlos Marín, estuvo Jonathan, el de Pasabordo, que Marica, hice un en vivo con él y duramos tres horas, y a los 15 de otro, duramos cuatro horas, no. habían como cinco mil personas conectadas. <ríe> Y nosotros ya todos borrachos, vuelto mierda, diciendo un montón de cosas. Me tocó no montarlo a redes, porque Marica decíamos unas cosas como de la propia borrachera. Y yo, no, Marica, eso no puede quedar ahí. Entonces pasamos del puta. Y Jonathan va a ser uno también de los invitados a. Tenemos que hablar, porque con él manalo mucho. Ah, pues claro. Para que estén ahí. Y también muchas gracias, porque he visto muchos mensajes ahí en el chat de tu canal. Que, que cómo hacía yo para grabar pruebas de supervivencia cuando estaba así medicado y vuelto ah, a mierda. Ah, sí, claro. Pues los muchachos sabían que estaba medicado y vuelto a mierda y, y la verdad tuve por ahí dos programas en que estuve súper apagado, pero era, era por lo que les digo, pues como que no... O sea, es que cuando me siento así, por más de que yo quiera hablar, hay algo que me lo impide. Entonces como que... Pero ya, ya estoy otra vez... Volviendo, <risas> creo que se nota y espero que disfruten mucho. Monólogos, tenemos que hablar y, y los proyectos que tenemos cada uno porque es que no competimos, o sea, que vean a Adrián en los probones, que vean a Chicho acá, que nos vean en la mesa de trabajo, o sea, hay muchos proyectos y hay mucha mierda para hablar, pero nos da para estar en muchas cosas al tiempo. Ahí está, y compren las obras también en
0: play.etiquetablanca.com Este es el código QR con el que ustedes ¿Cómo es? Aquí. Este es el código QR y ustedes patrocinan este programa gracias a los que han patrocinado. Frank, gracias, nos vemos mañana, nene. Mañana voy a
1: tomar. May, qué increíble que nos dé para hacer una charla después de que nos sabemos un montón de chimbadas y todavía para hora y media hablar. Más. Hora
0: y media. Yo sabía, es que a mí me decían, pero vas a hablar y, ah, y seguramente iba a haber segunda parte porque me faltaron muchas cosas. Aquí tenía amén, mucha vaina para amén. preguntar. No, muchas,
1: muchas gracias, cosas. Muchas gracias por, por invitarme a ser parte del primer bloque de veintipico de programas. Pasé muy rico.
0: Veinticinco vamos a hacer porque cierro esta eh, temporada, pero no voy a parar. Cierro la temporada y no voy a parar con Adrián Parada la próxima semana, con Oscar Adrián que también tiene cositas Amigos, despídanse
1: para con likes, pues, que like, es una forma de eso. despedirnos bonito. Denle like a esto, si le gustó, y si no, pues también haga la cagada y dejen like.
0: <risa> Dice, son los mejores, los extrañamos en Marinilla. Ay, muchachos, ustedes no saben lo que los extrañamos nosotros también. No se imaginan. <risa> like, denle like. Le... Chao, de este domingo en 8. Sí, de este, este domingo en 8, el programa de Frank en Telemedellín. Chao, se cuidan. Chao, chao. Gracias a todos los patrocinadores. Chao. Chao,
1: Pillamos chao. chichi, nos va mañana. Chao.
0: Espere, no cuelgue, espere, va. No, ya nos vemos. Ah, perdón,
1: <ríe>